0: Muito boa noite, vocês estão bem? Que bom, feliz Páscoa, eu digo feliz Páscoa porque além da gente continuar celebrando o Jesus ressurreto, o Jesus que não está mais na tumba, temos algumas horas ainda para finalizar todos os ovos de Páscoa que você ganhou e eu também, porque amanhã é segunda feira, é dia de dieta, amém? Então tudo que você ganhou, coma hoje para você não diluir ao longo da semana, tá bom? Essa é a primeira dica, me sigam para mais dicas de saúde e tal. Brincadeira, gente, é uma alegria poder receber você aqui. Meu nome é Fabiano, eu sou um dos pastores da igreja, e em nome de toda a equipe, mais uma vez, a gente quer saudar vocês, a gente quer receber vocês da melhor forma. E hoje é o penúltimo domingo da nossa série de mensagens, da nossa série de reflexões, chamada Jesus... O centro da vida. Acabamos de sair de um musical, quantos aqui estiveram no nosso musical na semana passada? Foi uma coisa linda, né? Jesus falou muito aos nossos corações, continua, esse esse musical continua reverberando. Na sexta-feira tivemos as transmissões, a a exibição né, do musical na sexta e no sábado. Se você não assistiu, eu quero convidar você aí no nosso canal do YouTube e lá o nosso musical ah, está disponível para você. Então é bom para você compartilhar com seus amigos, familiares. Foi lindo, foi para a honra e foi para a glória do nosso Senhor Jesus, mas a gente está falando ao longo desse mês de abril, sobre esse tema, Jesus, o centro da vida... A gente quer realmente reforçar essa ideia que é, na verdade, uma máxima aqui na nossa comunidade. Você que já caminha com a gente e você que está chegando agora, é uma máxima na nossa comunidade de que Jesus, de fato, Ele é o centro da vida, Ele é o centro de tudo, Ele é a razão de tudo. Nós não nos cansamos de falar sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus. Mas, Fabiano, tudo quanto é lugar que a gente vai, fala sobre Jesus, Ok, mas eu quero dizer para você que você precisa de Cristo e nada mais. O que a gente faz aqui na nossa comunidade é para tentar dizer para você que o que você precisa para a sua vida, para a transformação da sua vida, é de Cristo e absolutamente nada, nada mais. Qualquer lugar que queira apresentar Cristo e mais alguma coisa, na nossa concepção, está bastante equivocado. Qualquer lugar que tente enfeitar a cruz para parecê-la mais bonitinha e agradável, Agradável aos seus olhos, na nossa visão está equivocado, porque nós acreditamos no Cristo puro e simples como falamos no mês passado, é aquele Cristo que muitas, muitas das vezes nos conforta, mas muitas das vezes também nos confronta e é sobre esse tema que a gente está falando esse mês de abril, Jesus o centro da vida e hoje eu quero, a gente vai avançar com mais uma reflexão a gente vai falar um pouco de, de, de Jesus como a cura para a nossa vida, a cura para a nossa alma e para isso a gente vai continuar meditando na carta de Paulo aos Colossenses, então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, vai ser o texto da nossa reflexão de hoje, Colossenses capítulo 3, nós vamos ler o capítulo inteiro, esse capítulo é incrível. O livro, a carta de Paulo aos Colossenses, já é uma das que eu mais gosto. E esse capítulo é um capítulo ah, bastante completo. Acho que daria uma série de mensagens de tanta coisa que a gente vai ler aqui. E esse vai ser o texto base para a nossa conversa hoje, para a nossa reflexão de hoje. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus, quando Cristo que é a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria. É É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas essas coisas". Ah, abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador." Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência suportem, suportem-se suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou versículo 14 acima de tudo porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo E sejam agradecidos, habite ricamente em vocês, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus." dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres sujeitem-se cada um a seu marido como convém a quem está no Senhor. Maridos ame cada um com a sua mulher, é, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos obedeçam em tudo aos seus senhores. Terrenos, terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo, quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça e não haverá haverá exceção para ninguém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nessa noite nós queremos colocar diante do Senhor aquilo que acabamos de ler, a Tua Palavra, a Tua Escritura, aquilo que vem dos céus, aquilo que foi inspirado pelo Senhor, escrito por homens, mas inspirado pelo Senhor, para nos abençoar essa Palavra, ó Pai, que atravessou os... Atravessou os séculos, chegou até nós por uma razão. O Senhor quer nos mostrar, nos ensinar e se revelar a nós através daquilo que acabamos de ler. Faça com que isso se torne prático, faça com que isso se torne algo leve, simples e principalmente, algo que possamos ah, praticar, viver e reverberar em nosso coração e no coração de todos aqui. É o que a gente ora e agradece, no nome de Cristo. Amém. Amém. Uma das coisas que eu mais gosto na carta de Paulo aos Colossenses é, é que ela ju, tenta justamente mostrar àquela igreja, aquela comunidade de fé, o que, o que a gente está tentando mostrar aqui. Pode não, você pode não saber, mas a igreja, em Colossos, a igreja em Colossos era muito parecida com a nossa, ela vivia num tempo muito parecido com o nosso, um tempo muito conturbado um tempo de muitas adversidades, um tempo de uma... vivia numa cultura extremamente pluralista, muito parecido com a nossa cultura hoje. E um dos objetivos justamente de Paulo é encorajar aquela igreja, aquela comunidade, de que Cristo é tudo e está em todos, de que Cristo é a maior razão daquela comunidade existir, de que Cristo é o centro da vida daquela comunidade, é o centro da vida de cada um daquela comunidade, assim como Cristo deve ser o centro da nossa vida. O que essa série, o que essa carta e o que talvez esse texto tenta nos encorajar, é que se nós podemos viver uma vida santa, ou seja, o o versículo 3 começa com essa ideia, instruções para um viver santo, se nós temos a possibilidade e a oportunidade de viver de forma santa, é por uma razão, e essa razão é Cristo, e a a palavra do apóstolo Paulo de encorajamento é que, à medida em que fomos vivendo, a santidade com base em Cristo Jesus, Ele vai nos ajudando e nos empurrando e nos encorajando, a viver essa santidade em Cristo Jesus, com a finalidade de chegarmos a a um ponto final, que também é Cristo Jesus, Cristo é tudo e está em todos, ou seja, eu costumo dizer aqui na nossa igreja, que tudo precisa começar com Cristo, passar por Cristo e terminar em Cristo, você pode repetir isso comigo? Tudo começa em Cristo... Pode repetir, tudo começa em Cristo, passa por Cristo e termina em Cristo. Eu queria que você entendesse de uma forma bastante clara, porque a palavra de Deus já nos instrui sobre isso. A primeira coisa que a gente precisa entender, e eu queria compartilhar, deixar com a gente nessa reflexão, é que Cristo, Ele é a porta uma das referências que nós vemos na Palavra de Deus, é que Cristo Ele é a porta, tudo começa com Ele. João capítulo 10, versículo 9 diz que Jesus ali, Ele mesmo diz, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Ele está querendo dizer que na nova vida que é apresentada através do plano de salvação, a porta de entrada é Cristo. Eu sou a porta, ou seja, Cristo se apresenta a todos nós como o início de tudo. O início de uma nova etapa, o início de uma nova vida, o início de uma uma nova forma de enxergar a vida. Pode parecer clichê para muitos aqui, mas infelizmente em muitos lugares, você é convidado a iniciar a sua nova etapa... Através de Cristo e mais alguma coisa. Através de Cristo e mais alguma pessoa. Através de Cristo e mais alguma outra literatura. Através de Cristo e mais algum líder que tem algo a te falar, além da pessoa de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Com bastante sinceridade. Talvez tem muito líder cristão e evangélico por aí, que não vai gostar daquilo que a gente vai falar um pouco aqui. Mas a grande verdade é que você não precisa sequer de nenhum líder, de nenhum pastor, para poder chegar até Jesus, o nosso ofício pastoral, é um ofício meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, de um Cristo que pode mudar a tua vida, eu estou dizendo para você com a maior sinceridade, que você não precisa daquilo que eu estou falando, você não precisa da minha pessoa para chegar até esse Cristo, embora Deus esteja me usando nessa noite para apresentar você o Evangelho Jesus Cristo, mas você não precisa, todo Toda e qualquer oferta, toda e qualquer oferta sobre Cristo e Evangelho que vem acompanhada de alguma coisa, é venda casada, é diabólico, porque a única opção para que você tenha vida eterna, entre e comece uma nova etapa de vida, é Cristo que é a porta. E ao entrar por ela, você inicia uma nova etapa de vida, Deus divide a tua vida entre antes e depois, assim como Ele dividiu a história da humanidade entre antes e depois é só Ele, é só Ele e nada mais, porque tudo começa com Cristo, e além de tudo começar com Cristo, tudo passa por Cristo, tudo passa por Jesus, é por isso que Ele também se apresenta como o caminho, João capítulo 14, versículo 6, Ele diz, eu sou o caminho a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que interessante, Ele está falando que Ele é o caminho, mas ao mesmo tempo Ele está dizendo que Ele é Deus, porque Ele não está dizendo ninguém vai ao Pai, Ele diz ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Deus está querendo dizer aqui, o que o Filho do Homem está querendo dizer aqui, é que quando Ele se apresenta com o caminho, como um caminho, se ele se apresenta como uma porta, ele está dizendo que ele é o início de uma nova etapa de vida para você. E quando ele se apresenta como um caminho, o que ele está querendo dizer para a gente é o seguinte, eu não sou um conjunto de regras para você seguir, eu sou uma pessoa na qual quero me relacionar com você. Quando ele se apresenta como um caminho, ele está dizendo o seguinte eu estou chamando você para caminhar comigo, eu estou chamando você para trilhar uma estrada, eu tô, estou tô chamando você para construir algo, a partir do momento que você entra pela porta, você não recebe um script, um conjunto de regras, agora é só você seguir uma cartilha, uma série de rituais que você precisa fazer, e se você fizer isso, meu pai vai se alegrar, Ele se apresenta como o início, mas Ele também se apresenta como o teu processo de mudança. Jesus é o início da tua nova vida, mas Ele também se apresenta como o processo dessa nova vida. Esse processo de santificação se dá através da pessoa de Jesus como o caminho, como o caminho, como a estrada, um lugar pelo qual você vai trilhar. E à medida em que você caminha À medida em que você anda por essa estrada Você se torna cada vez mais semelhante a Ele A vida cristã, meus irmãos É mais ou menos parecido, parecida Com uma corrida de moto Quem é motociclista aqui sabe o que eu estou falando Para o um motociclista para um grupo de motociclistas, de vez em quando a gente passa aqui pela Castelo, um sábado de manhã, está aquele grupo enorme, nós temos um grupo aqui de motociclistas, e quem anda de moto sabe o que eu estou falando. Quem anda de moto, o destino final é interessante, mas o caminho é melhor ainda. Quem anda de moto está fazendo assim agora. É isso mesmo, né, Fernando? O caminho é sensacional. Por quê? Porque essa turma aprendeu a desfrutar a vida enquanto ela acontece. Eles aprenderam a desfrutar a estrada enquanto ela acontece. Eles aprenderam a desfrutar o caminho enquanto ele acontece. Gente, a vida cristã precisa ser assim. Tem uma música do Marcos Almeida que eu adoro demais, que se chama Esperar é Caminhar vida cristã gente, é caminho, vida cristã não se faz sentado num sofá, sentado num banco, vida cristã não se espera, a esperança que nós temos em Cristo, ela não acontece de forma estática, ela acontece de forma dinâmica, a vida cristã ela é dinâmica, por isso que Jesus se apresenta como um caminho e não como um ponto de parada, Cristo é o caminho, e o que isso significa? Que Ele te chama para um relacionamento Ele chama você para construir algo com você E Enquanto você vai caminhando, você vai crescendo Enquanto você vai caminhando, você vai se tornando cada vez mais parecido com Ele Vida cristã é mais ou menos assim, é Jesus virando para você e falando o seguinte No caminho eu te explico porque às vezes a gente entra pela porta E quer entender tudo A partir do momento que a gente entra pela porta Só que a vida cristã A gente entra pela porta Jesus pega a gente pela mão e fala assim ó, No caminho eu te explico, eu te explico Porque eu sou a porta E a partir do momento que você entra por aqui Você é salvo Mas eu também sou o caminho A verdade e a vida eu sou a pessoa pela qual você vai trilhar os seus próximos anos, a tua próxima história, a sua nova história, vai vir pelo relacionamento que eu vou construir com você, você não vai receber uma cartilha a partir de agora e é só você seguir que você vai ser feliz, não, a vida cristã, ela só vai ser vivida a partir do momento que você caminhar comigo, trilhar uma estrada comigo, ele é a porta Ele é o caminho, tudo começa com Ele, passa por Ele, e tudo termina nele. A gente consegue entender, na palavra de Deus, que Cristo, além de ser porta e caminho, Ele também é o alvo. É para onde nós estamos indo. E aqui eu quero destacar Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, quando o apóstolo Paulo diz, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e prossigo para o alvo, em busca do prêmio da soberana vocação, Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha, não importa o que passou, não importa o que aconteceu, e eu quero dizer que não importa o que aconteceu de bom e de ruim, porque muitas vezes, o passado ruim nos aprisiona, mas o passado bom também, o passado ruim nos aprisiona, mas o passado de glórias também, Paulo está querendo dizer, nos encorajar a falar o seguinte, olha a partir de agora, uma vez que você entrou pela porta, esqueça de tudo o que aconteceu na tua vida até agora e prossiga para o alvo. E eu sempre gosto de dizer que vida cristã é viver a vida com o final dela em mente, nós aqui uma vez que temos contato com esse livro, com a palavra de Deus, nós já temos o spoiler do que vai acontecer com a nossa vida, nós já temos a certeza de que no final de tudo, a vitória definitiva vai chegar, ela já é certa, eu estava refletindo ontem sobre a questão, na verdade hoje de manhã, não, ontem, ah, sobre essa questão desse processo, né, da paixão de Cristo, do silêncio do sábado e da ressurreição no domingo. Esse processo de três dias. E eu até escrevi no, no, no Instagram porque eu estava pensando muito assim, gente, a turma naquela época precisa precisava de fé e de fé real para passar o sábado em silêncio, porque eu tenho certeza que muitos de nós naquele sábado estaríamos pensando, cara e se ele não era o filho de Deus? Hoje nós temos a resposta final, gente para ser discípulo naquela época você tinha que ter fé mesmo, para para pensar, porque hoje nós temos a resposta, mas se imagina um cara do nada chegar para você e falar assim, cara eu sou o filho do homem, vem e me segue acredita em mim, eu vou morrer, mas eu vou voltar, e aquele sábado, quantas pessoas falaram, o que foi aquela história do caminho, é, dos discípulos no caminho de Emaús? eram discípulos que tinham falado assim, putz, cara, Jesus falhou com a gente, ele falou que ia voltar e não voltou, porque muitas das vezes a nossa vida ela é cercada por incertezas, e talvez, mesmo com toda a história sendo contada, você ainda pergunte, Será que de fato isso é verdade? Eu quero dizer para você que se você entender que Cristo é o teu alvo Você vai se lembrar que um dia você passou por aquela porta E que o mesmo Cristo pelo qual foi a tua porta Ele vai ser o seu caminho E Ele vai guiar você até o alvo Que é Ele também Ele é o alvo Gente, tudo precisa terminar em Cristo Tudo que fazemos na nossa igreja precisa terminar em Cristo. Tudo que a gente faz na nossa comunidade tem como alvo Cristo. Toda e qualquer ação, seja um passeio de motociclistas seja o Instituto na Hickman que está chegando para cá, a gente não faz nada, nada, absolutamente nada sem que no final Cristo seja honrado, seja por um passeio, por um tempo de comunhão entre motociclistas, seja por um projeto social que vai tirar uma série de pessoas do desemprego seja qualquer atividade como um culto de domingo ou como qualquer outro projeto social que vai transformar vidas, tudo, tudo precisa terminar em Cristo e a minha e a sua vida só vai fazer sentido quando tudo aquilo que você for fazer, tudo aquilo que você for falar, irá culminar na glória e na honra ao nosso Senhor Jesus, Cristo, Ele é a porta, Ele é o caminho e Ele é o alvo, e o que eu quero dizer para você nessa noite, é que todos nós nos encontramos em situação de doença, Quando esse significado do Cristo não faz sentido na nossa rotina. Ou não faz parte mais da nossa rotina. E aí é quando nós percebemos que todos nós precisamos daquilo que eu chamo de cura. De cura para a nossa vida. De cura para a nossa alma. E Jesus, Ele quer se apresentar a mim e a você. Como essa cura E de que forma? Através de Colossenses capítulo 3 Nós temos algumas instruções De como nós podemos proteger Proceder Como nós podemos proceder Para alcançar A tão esperada Cura para a nossa alma Fabiano, o que eu preciso fazer? Tudo isso aqui faz sentido para mim E eu tenho certeza que faz sentido Mas como é que isso vai proceder Na minha vida? E eu quero deixar três instruções para vocês, para mim e para vocês nessa noite. A primeira delas começa com um verbo chamado buscar. Buscar. Capítulo, versículo 1 e 2 de Colossenses capítulo 3 diz, Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo... Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O processo de cura na nossa alma, para que Cristo de fato seja a porta, o caminho e o alvo, começa na nossa procura, começa na nossa busca, mas começa na nossa busca assertiva. Porque, gente, buscar, todos nós estamos buscando mas a pergunta que eu te faço hoje é você está buscando certo? tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte cavar bem no lugar errado é cavar mal você pode ter estudado sobre escavação você pode ter feito cursos sobre como escavar um lugar você pode ter ido para o exterior feito um pós-doutorado com direito a prêmios e viagem de ouro, você é o cara mais especialista do universo em como escavar, você conhece todas as técnicas, você conhece todo tipo de solo, você sabe como usar todos os aparatos e todos os equipamentos, você é a melhor pessoa do mundo para fazer uma escavação, mas se você cavar no lugar errado, você cavou mal, O mesmo vale para a nossa busca, gente. Você talvez seja incansável na tua busca. Seja insistente e persistente. Mas eu quero dizer para você nessa noite que talvez todos os seus anos de busca tenham sido em vão. Porque talvez você esteja buscando o sentido para a sua vida no lugar errado. Talvez você tenha buscado a Deus através da religião e aí você se frustra, talvez você tenha buscado a Deus através da satisfação própria, e aí você se frustra, talvez você tenha buscado a Deus através de um líder conhecido, e aí você se frustra, talvez você tenha buscado a Deus através das celebridades, gospels cristãs e os fenômenos do YouTube, e aí você se frustra, Porque você tem buscado, 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 buscado. Mas não adianta adianta buscar bem. Não adianta buscar muito em lugares errados. Em lugares errados. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte. Busquem, mas busquem no lugar certo. Aonde é o único lugar para a gente buscar a essência, a presença e a manifestação do reino de Deus em nossas vidas. É para o alto que nós devemos olhar. Busquem busquem, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, quando você olha para o alto, você olha para Cristo, quando você olha para Cristo, você entende quem você é, e Ele continua dizendo, mantenham o pensamento nas coisas do alto, gente, é no alto, a cultura é do reino, o critério é do reino, as coisas vão acontecer na nossa vida de acordo com a vontade dos céus, tudo começa nos céus, não é a cultura da terra, não é o nosso jeito de ser, não é o nosso jeito de viver, é do jeito dEle, é na vontade dEle, é no tempo dEle e é para a glória dEle. Busquem, mas busquem no lugar certo... E aí o processo de cura da nossa alma Doentia Nesse mundo decaído e caótico Vai começar a acontecer Mas comecem buscando Buscar-me eis e me acharei Se me buscarem de todo o coração Tem promessa Quando a gente busca Quando a gente busca, a gente acha Quando a gente busca, quando a gente Olha para o alto e entende que é do alto que vem O nosso socorro, a gente vai achar É promessa dele Se ele falou, ele vai cumprir o segundo passo para o caminho dessa cura da nossa alma, para que Cristo seja de fato tudo o centro da nossa vida, tem a ver com aquilo que a gente vai ter como hábitos. Hábitos. A busca é pelo alto. E os hábitos que nós começamos a colocar em nossas vidas, precisam vir do alto. Olha o que está escrito no versículo 16. Habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habitem ricamente em vocês. Gente, habitar é a ação de gerar hábitos ou seja, coloquem para dentro de vocês hábitos da cultura dos céus no qual vocês têm buscado, habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo, ele continua, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração, Paulo está querendo dizer o seguinte, meu amigo, se você é crente, tem uma vida de crente, faça coisa de crente, tenha hábitos de crente ou de cristão ou de não sei como você se identifica ou seja, um discípulo de Jesus encha o seu coração com as coisas do alto eu não estou falando aqui, gente que a partir de hoje você só vai ouvir música evangélica e você só vai falar rebuscado porque tem gente que acha que cristão tem sotaque né? o cara fica crente e começa a falar mais bonito Eu não estou falando aqui que você vai usar roupa de crente, porque crente não tem, não tem, existe roupa de crente. Tem uma loja lá no centro de Santana de Parnaíba, que está assim, não sei que ela está moda evangélica. Não tem moda evangélica, gente. Não tem roupa de crente, não tem jeito de crente, não tem sotaque de crente. Tem é alma de crente, coração de crente jeito de ver o mundo de crente, é disso que eu estou falando quando eu falo de hábitos eu falo de hábitos espirituais disciplinas espirituais, coisa que a gente tem que fazer gente ler a Bíblia e orar acho que é o básico né e às vezes você está assim cara minha vida está um caos, eu não consigo entender Deus falando comigo, eu pergunto, cara qual foi a última vez que você leu a Bíblia, ah não mas eu ouvi o pregador que está Cara, esquece, esquece a gente. Pega a tua Bíblia e vai ler. Esquece. Esquece a coisa mastigada. Vai orar. Cara, o que, que custa? As vi... Quanto vai custar da tua vida dobrar cinco minutos o seu joelho no chão e agradecer a Deus? Quanto vai. Gente, o que vai atrapalhar na tua vida? O que vai atrapalhar na minha vida? Sabe o que vai atrapalhar no teu dia? Nada Ah Fabiano, mas faz diferença para. Olha que interessante isso Faz diferença para Deus Quando eu coloco meu joelho no chão E oro ou não? E eu te respondo Não sei se faz diferença para Deus Mas para mim e para você vai fazer Porque Deus responde oração de joelho, sem ser de joelho. Deus responde até coisa que a gente nem pede. Mas eu tenho certeza que o fato de você botar o joelho no chão e orar eu colocar o joelho no chão e orar pra gente vai fazer muita diferença. E talvez é tudo que você precisava para resolver todo o seu dia que você disse que não tem tempo. Então traga para você hábitos. Hábitos. Que vão tornar você uma pessoa cada vez mais parecida com Cristo busque gere hábitos habite ricamente em você a palavra como é que você vai colocar hábitos para dentro de você é através da palavra e por último realinhe a intenção a intensidade e a motivação do teu coração realinhe a intenção a intensidade e a motivação do teu coração versículo 23 Paulo diz eu adoro esse versículo tudo o que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens tudo o que fizerem Tudo o que fizerem... Façam de todo o coração... Está na hora de você ser mais intenso... Na tua caminhada com Deus... Está na hora de você ser mais intenso... Na tua missão com Deus... Está na hora de você levar uma vida mais intensa... De relacionamento com Ele... Está na hora de você ser mais profundo... Está na hora de você parar de seguir Deus de longe... Está na hora de você parar de seguir a Cristo de longe. Está na hora de você ser mais intenso. Está na hora de você colocar coração nas coisas que você faz, fala e canta para Deus. Está na hora de você realinhar a motivação do teu coração. Está na hora de você fazer as coisas para Deus sem esperar nada em troca. Está na hora de você adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele vai te dar. Está na hora de você vir à igreja, não na esperança de que ele atenda um pedido seu. Está na hora de você vir à igreja porque você você entende que tudo que você precisa é estar com seus irmãos de fé. Realinhe a motivação do teu coração. Gente, eu costumo dizer o seguinte. Existem coisas que não são necessariamente pecado, mas algumas intenções são pecado. Mesmo que essas intenções sejam Depositadas em boas ações Eu vou explicar para você o que eu quero dizer Orar Pode ser pecado Ler a Bíblia Pode ser pecado Cara, o que você está falando? Você está louco Orar Pode ser pecado se a motivação da tua oração É promover a tua glória E não a é de Deus Ler a Bíblia pode ser pecado Se você quiser usar a Bíblia Para manipular alguém Lembram-se dos fariseus Quando condenaram a mulher adúltera O que, que eles usaram Para tentar condenar a mulher adúltera A palavra era lei Então o que eu quero dizer para vocês é Que muitas das vezes nós temos Boas ações Embasadas por más intenções Muitas das vezes você está aqui hoje Mas você está aqui porque você quer Você está tentando alguma barganha com Deus Você está tentando resolver alguma coisa na tua vida E de repente quando essa coisa se resolve na sua vida Você some da presença dEle E eu estou encorajando você hoje, em nome de Jesus, a realinhar a motivação do teu coração. A intenção do teu coração. E ao mesmo tempo, a intensidade do teu relacionamento com Deus. Cristo é tudo. E está em todos. Alguns sabem daqui, eu não sou de São Paulo, eu sou do Rio. E eu... Tem dois grandes pontos turísticos, né? Um deles é o Pão de Açúcar e o outro é o Cristo Redentor. E tanto o Pão de Açúcar quanto o Cristo Redentor, obviamente que eu já visitei, alguns aqui já visitaram, mas eu tive a experiência de nos dois pontos turísticos eu escalar, eu fazer a trilha que chega até o Pão de Açúcar e a trilha que chega até o Cristo. E durante essas experiências que eu tive, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que muito mais do que você contemplar aquele cartão postal... É você trilhar aquele lugar e chegar a um ponto onde aquele cartão postal pode te proporcionar uma vista... Que a vista que você tinha de longe não pode te proporcionar. Ou seja, a partir do momento que eu escalo o pão de açúcar... Eu tenho uma vista lá de cima Inigualável Muito melhor Do que a vista que eu tinha Do próprio pão de açúcar Quando eu estava embaixo E eu sempre trouxe essa metáfora Para a minha vida Eu falei, gente Olhar Cristo Ver Cristo de longe É muito bom Você aprende com Ele Mas chegar aos pés de Cristo, começar a escalar Cristo, chegar ao topo de Cristo e ver o que Cristo pode te proporcionar, é muito melhor. Hoje eu quero te convidar a parar de seguir a Cristo de longe. A olhar a Cristo como um cartão postal. E a se colocar aos pés de Jesus. Escalar Jesus. Chegar ao topo desse monte chamado Jesus. E experimentar aquilo que Jesus pode te proporcionar na tua vida. Quantos aqui querem isso em nome de Jesus? Deus, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Nós colocamos, ó Pai, a nossa alma em Tuas mãos. A nossa alma caótica, confusa, doentia a nossa alma que carece tanto de um sentido nós queremos colocar diante do Senhor porque nós sabemos que está em Ti, a cura para a nossa alma, a cura para a nossa vida, a cura definitiva, para a visão distorcida que nós temos do Senhor, Deus nessa noite juntamente com os meus irmãos aqui presentes, eu quero pedir para que o Senhor venha sobre a tua igreja intervenha sobre nós e nos faça entender cada vez mais que o Senhor é a porta o caminho, o alvo e nos ajude a buscar ao Senhor a buscar as coisas do alto a colocar para dentro de nós o hábito da escritura habitar em nós a escritura sagrada e ao mesmo tempo intensificar a nossa relação contigo nos faça mais intensos nos ajude ó Pai Não só vermos o Senhor de longe, mas escalarmos esse monte chamado Experiência Contigo, Experiência com o Senhor. Escalar esse monte e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor pode nos proporcionar. É o que desejamos, é o que pedimos e agradecemos. No nome de Cristo, que é tudo e está em todos. Amém, amém. Deus abençoe muito a sua vida.